0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Apreciados oyentes, gracias por su sintonía y también por sus oraciones para que este programa pueda seguir adelante y poder seguir enseñando la Palabra de Dios. No queremos enseñar nuestra experiencia, no queremos enseñar lo que en el mundo se enseña, sino el consejo de Dios. La Palabra de Dios nos enseña que su Palabra permanece para siempre. Es decir, lo que vamos a enseñar, lo que Dios ha colocado en su Palabra, va a estar para siempre y va a funcionar. También su palabra nos dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y es lo que hace. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, y más aún, hacemos lo que dice la palabra de Dios, entonces cada uno de nosotros va a ver reacciones, va a ver cosas buenas, positivas en nuestras vidas, en especial en la familia. Habíamos mencionado, hermanos, que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer... Específicamente al hombre le dio una responsabilidad grandiosa y esa responsabilidad era de señorear, es decir, tomar la autoridad. La autoridad en muchos aspectos y queremos hablar sobre el aspecto entre la familia. ¿Sabe que el hombre es la autoridad en la familia? No estamos hablando que el hombre es el, la persona que está por encima de todos. En ninguna manera, estamos hablando de responsabilidades. ¿Sabe que cuando Dios creó al hombre, le dio la autoridad para que sea el líder, para que sea el hombre que pueda dirigir, tomar decisiones, y la creó a la mujer para que sea la ayuda idónea? Estoy hablando nuevamente, y no me malinterpreten, estamos hablando de las responsabilidades, porque delante de Dios todos estamos en una misma posición. Dios no hace diferencias Solamente da responsabilidades totalmente diferentes Y por esa razón estamos hablando acerca del de hombre Pero lamentablemente el hombre ha dejado su papel, su responsabilidad de liderazgo en la familia Ha dejado su papel de liderazgo en relación a sus hijos Hoy en día las mujeres están pidiendo, rogando que sus hombres, que sus esposos sean los líderes que puedan dirigir, que puedan tomar decisiones, que puedan proveer las necesidades. Que sean los líderes en el ámbito espiritual, que puedan dirigir a su familia, que puedan enseñar la palabra de Dios. A su misma vez, que sean los hombres que puedan ayudarlos en sus ámbitos emocionales, en instrucción. Que los hombres son los que van a enseñar la moralidad. Ya que Dios dejó al ser humano lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Recuerden el libro de Génesis, simplemente como un breve repaso de la enseñanza del día de hoy. Hoy día continuaremos con nuestro programa, con nuestra enseñanza de cómo retomar el liderazgo. En el ámbito eclesiástico, ¿quiénes son las personas más dedicadas muchas veces para buscar instrucciones, para poder saber más de Dios, consagradas delante de Dios? Son mujeres. Buena pregunta. Segundo, ¿quién busca ayuda?, en primer lugar, en problemas familiares, ¿quién busca ayuda? ¿No son las mujeres? Son pocos los hombres que buscan ayuda. Sí, sí, les voy a decir claramente, los hombres van a buscar ayuda cuando tienen la soga en el cuello. Cuando no hay más cosas que ellos pueden hacer, es recién que el hombre comenzará a pedir ayuda. Pero constantemente, los pastores que están acá con nosotros, y para que todos puedan entender... Las personas, las mujeres, especialmente en el ámbito casado, de casados, de matrimonio, encontramos claramente quien busca ayuda, primeramente, son las mujeres y no los varones. Siguiente pregunta, ¿quién busca el sostén de la familia? ¿Quién es la que se preocupa con estas cosas? Bueno, seamos honestos, vivimos en un país latinoamericano, y por ser un país latinoamericano, quien está preocupado más por las cosas de la casa y los alimentos son las mujeres no se me ponga bravo con usted si usted es un hombre que está cumpliendo su responsabilidad. estoy hablando en forma general seamos honestos, tenemos que entender que hay una crisis y esa crisis es que el papel del hombre no lo ha cumplido y no es el problema suyo solamente o el mío o de nuestra sociedad o nuestro tiempo es un problema que ha arrastrado por mucho tiempo y lo vemos en el libro de Génesis este tipo de cosas Adán tenía la responsabilidad de transmitir lo permitido y lo prohibido es aquí donde nosotros debemos entender claramente, cada uno de nosotros, que el papel que debe desempeñar este líder en la casa, o en el ámbito donde Dios nos ha colocado, es el hombre, y no la mujer. Aquí encontramos, Dios le da una instrucción al hombre, y el hombre tiene que dar esa instrucción a su esposa, a sus hijos. Cuando lo vemos en nuestro contexto, en nuestra, nuestra manera de pensar, nuestro momento en el cual estamos viviendo, lamentablemente no funciona así. El hombre debe, forma, debe formar lo moral dentro de nosotros. Él debe formar lo moral dentro de nuestra familia, y dentro de nuestra sociedad. Y cuando lo vemos esto plasmado en nuestra sociedad, lamentablemente el hombre es el que ha deformado la moralidad muchas veces. ¿Quiénes tienen más el problema de, hermanos, de inmoralidad? Hablando de pornografías, hablando, hermanos, de lo sexual, ¿Quién es el que tiene más problemas? El que tiene más problemas muchas veces es el varón. Y usted puede decir, y puede colocar cualquier pretexto y decir, bueno, ese es el problema de nosotros como hombres, sí, pero la pregunta es, ¿no hay solución para eso? Claro no, que sí hay solución, es la palabra de Dios. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, si quiere puede colocar una, una marca acá en Génesis y volvemos, podemos ir a Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 6, por favor, hablando un poquito acerca del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2 en nuestras Biblias, por favor. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 y verso 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, cuando nos vemos acá, dice, estos son los mandamientos que Dios ha dado, para que temas y guardes a Jehová, para que los coloques tú. La pregunta aquí, ¿a quién está refiriéndose?, para ser honesto, estaba refiriéndose, y usted lo sabe, es al hombre. Estamos en un contexto, hermanos, del pueblo de Israel, y sabemos claramente que los hombres son los que han tomado el papel en cuanto a esto, en relación a Dios. ¿Y a le está diciendo entonces que deben de instruir, que deben de colocar lo moral, que deben de colocar lo, prohibido, lo que debe enseñar, lo que es permitido y lo que no es prohibido? Lo que es prohibido es el hombre, y se lo dijo claramente a Adán. Y hoy en día vemos que muchas veces son las mujeres las que hacen este papel de liderazgo, las que vemos que están haciendo, lo, están enseñando lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, son las mujeres y no los hombres. Es allí donde vemos esta gran ausencia de estos hombres y el papel que Dios ha colocado. Vayamos a Génesis capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Génesis capítulo 3 y vamos a dar lectura del verso 8 al verso 12. Se ha dado cuenta entonces que comenzando el libro de Génesis, Dios habla con el hombre, le dice, ahora juzga, ahora vas a fructificar, ahora vas a señorear. Posteriormente, le da instrucciones, le da instrucciones al hombre. El hombre tiene que ser el portavoz de su familia, de su esposa, de poder enseñarles qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Capítulo 3, por favor, del el libro de Génesis, verso 8 al 12. Capítulo 3, del verso 8 al 12, dice, Y oyeron la voz de Jehová, Dios la voz de Jehová Dios, que se pasa, paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó, ¿a quién? Al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y hace una pregunta, versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí Y ustedes saben esta historia la hemos repetido y le hemos leído muchis, muchísimas veces ¿Qué encontramos aquí en este pasaje? Lo que encontramos es nuevamente la pregunta es que tenemos que hacernos antes de seguir adelante es Dios no sabía que la mujer había comido del fruto? Claro que sí. Claro que sí. Vemos claramente que Dios sabe todo y Él sabía que la mujer había comido el fruto. ¿Por qué no la llamó entonces la mujer? Porque Dios le dio la responsabilidad al hombre. Dios le dio un papel que tenía que desempeñar. Dios lo bendijo, le dio un regalo de la mano, le dio algo especial para que tuviera un llamado de consagración y separación hacia Dios. Y no la llama la mujer cuando Él sabía, lo llama al varón. Y le dice, ¿dónde estás? El versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí podemos ver, hermanos, acerca de la caída del hombre. Y podríamos decir, bueno, una vez que cayó el hombre, se le quitó todo el papel que debería de desempeñar. Lamentablemente no. Aún con la caída del hombre, hermanos, el papel que Dios le colocó al hombre todavía sigue siendo vigente. Desde la caída no ha cambiado el orden de liderazgo que Dios ha colocado y los roles de responsabilidades en cuanto a los patrones que Dios ha colocado. Si no, acompáñeme por favor, a Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, en nuestras Biblias, encontramos claramente que Dios sigue colocando el patrón de liderazgo, el patrón de orden que debe de funcionar. Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, por favor, verso 3, en nuestras Biblias, dice lo siguiente, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo». Aquí nos muestra este pasaje claramente que el orden de liderazgo todavía sigue en vigencia en relación al hombre. El liderazgo, o el, el que debe de liderar, sigue siendo el hombre. Y es por eso que podemos usted y yo entender claramente que todavía este papel deberíamos de desempeñarlo de tal manera como Dios lo ha colocado. Aunque la vida cotidiana nos muestra totalmente lo contrario, la vigencia del patrón del liderazgo sigue teniéndolo el hombre. Ahora, usted podrá decir, pero para ser honestos, las mujeres han tomado este papel de liderazgo dentro del hogar. Y puede ser verdad, y es verdad, en muchos, en muchos matrimonios, en muchas sociedades. Ella ha tomado el papel de liderazgo. Y muchos de ustedes podrán decir, lo hacen muy bien. Y si sí, es verdad, lo hacen muy bien. Tienen, muchas, tienen mucha potencialidad las mujeres, ¿no? Ellas mismas dicen que pueden manejar el carro, peinarse, dar de comer a los bebés, y tienen muchas otras cosas. Y para ser honestos, como usted ya lo sabrá, eh, las neuronas funcionan más rápidos que las nuestras, ¿no? Eh, en cuanto a los dos hemisferios. Pero el papel no fue dado para ella. Aunque ella pudiéramos decir que goza, que le gusta liderar, porque es también consecuencia del pecado... Eh, llegan a un punto en el cual donde ellas no pueden soportar más la carga de liderazgo, porque no fueron creadas para eso. Sí son muy buenas en muchas áreas, como ayuda idónea, muy buenas administradoras, pueden pensar, etcétera etcétera pero nunca fueron formadas para tomar este papel. Quien Dios los formó en su estructura, hermanos, física, hermanos, intelectual, emocional y aún espiritual, es el varón. Si usted se habrá dado cuenta, los varones son objetivos, las mujeres son subjetivas. Esto que nos muestra, no importa cuál es el temperamento que usted tenga como varón, si es un flemático y llevamos a un extremo con un colérico, no importa cuál es el temperamento que usted tenga, usted lo ha diseñado Dios para que usted pueda tener el liderazgo. Esa es la manera. Las estadísticas mencionan que el 70% de la literatura cristiana quien la compra son las mujeres y no los varones. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hacen estas cosas? Porque será que quizás ellas están más preocupadas en poder solventar esta gran necesidad que el papel del hombre no ha podido cumplir. Entendamos los pastores que estamos reunidos, entendamos los hombres de familia, entendamos las personas que ya son mayores hombres y que han llevado un liderazgo dentro de sus hogares, dentro de sus iglesias. Necesitamos con urgencia una nueva generación, hermanos, de líderes. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que comenzar a liderar. Ahora, seamos honestos, y ustedes pueden saberlo de repente, y lo ha podido ver, lo vemos en nuestra iglesia y lo vemos en nuestras sociedades. Este en el momento, hermanos, cuando los muchachos salen a jugar aún en nuestra sociedad, hermanos, en nuestro barrio, quienes están liderando son las mujeres. Los hombres obedecen a las mujeres. Eh, cuando salen los jóvenes a una reunión, salen a un centro comercial, a un mall o a algún lo, otro lugar, ¿adivina quién pregunta a quién? Dicen los hombres, los muchachos le preguntan a las muchachas, ¿y ustedes qué quieren hacer? Ahora, podemos decirlo, bueno, lo que pasa es que están ahí con las muchachas, sí, el problema es de que comienzan así como jóvenes y cuando se casan siguen preguntando qué es lo que van a hacer, entonces hay una gran, un gran problema del de liderazgo. ¿Cuál es la solución entonces para esto? ¿Cuál es la solución? Cuando se perdió la visión de liderazgo, el hombre, y lo que Dios nos había dado, hermanos, como un privilegio, una gran responsabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Veamos, por favor, al Salmo capítulo 25, por favor, verso 12. Salmo capítulo 25, el Salmo 25, verso 12. ¿Cuál es la solución? Entonces, ¿cómo, cómo podemos cambiar esta gran necesidad que tenemos hoy en día, que se ha dejado? ¿Cómo poder retomar nuevamente, entonces, el liderazgo en el hombre? Vamos a Salmos, por favor, Salmo capítulo 25, verso 12, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Vuelvo a repetirlo, por favor, este versículo dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La mejor manera de poder ver cómo solucionar este problema no son los libros de, de Maxwell hermanos, aunque hablan muy bien del liderazgo, pero no es el libro de Maxwell No son copiar modelos de pastores que son muy buenos, pero tampoco es así. Creo que la mejor manera de poder retomar nuevamente el privilegio del liderazgo, de señorear, de tomar control, hermanos, es el Señor Jesucristo. Es Dios mismo, es la palabra de Dios. No importa cuál es el temperamento, no importa en qué círculo, en qué circunstancia estás, creo que la mejor manera de poder buscar es solucionar esta situación es Dios. Y vamos a comenzar con un gran, una gran enseñanza en el libro de Proverbios capítulo 3. Acompáñeme por favor, ¿cómo solucionar esta situación? Proverbios capítulo 3, por favor, un versículo muy conocido que quizás lo hemos predicado, lo hemos enseñado, muchos hermanos ya lo saben, pero que es muy bueno refrescar la enseñanza que encontramos aquí. Proverbios, capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias, versos 5 y versos 6. Proverbios, capítulo 3, versos 5 y versos 6. La palabra de Dios dice lo siguiente, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En estos versículos del capítulo 3, recordemos que el libro de Proverbios es un libro de experiencia, es un libro de sabiduría, sapiensal, es decir, aquí encontramos la sabiduría. Y está dado para que nosotros podamos, cualquier situación en nuestras vidas, poder arreglarlo. Cualquier solución comienza con estos pasajes de las Escrituras. Problema matrimonial, problema económico, problema eclesiástico, problema... Cualquier tipo de problema comienza, hermanos, con estos versículos. Proverbios capítulo 3, versos 5 y versos 6. Aquí encontramos, hermanos, que debemos de reconocer dos partes esenciales en, en este pasaje. La parte nuestra y la parte de Dios. Cuando tenemos que solucionar algo en nuestras vidas, este versículo nos muestra lo que nosotros deberíamos hacer y lo que Dios va a hacer en sus partes. Comencemos, ¿cuál es nuestra parte que deberíamos de hacer? Versículo 5 dice, Fíate. confía en Dios, es la primera parte. La segunda, no te apoyes en tu propia prudencia. Y tercero, Reconócelo. Son tres cosas fundamentales que nosotros debemos de tenerlos en cuenta en cada problema y en cada solución que debemos de colocar a un problema. En primer lugar, confiar. ¿Qué significa la palabra confiar? Bueno, este término hebreo de confiar está hablando acerca de eh, derribarse uno mismo de lo que él tiene y lo que él puede poseer y echar toda su esperanza, su presente, su futuro, encaminarlo. Y abrigarlo o colocar nuestra vida, nuestra confianza, nuestro futuro, nuestro presente, nuestra seguridad en alguien más. Es lo que significa confianza. Es colocar todo lo que tenemos encima. Eso es lo que significa confiar. La palabra apoyarse, ¿de qué está hablando? Está hablando de poder sostenerse en uno mismo. Pero apoyarse para la ayuda de alguien. Es básicamente lo que está enseñando. Y número tres habla de reconocerlo. Es el pensamiento, hermanos, en nuestra mente, el recordar la presencia y el control de Dios en cada circunstancia en nuestras vidas. Y estas tres cosas son las que nosotros debemos de tenerlas presentes siempre en nuestras vidas. ¿De qué? De confiar, de colocar nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, todo lo que puede abrigar hacia nosotros, colocarlo en Dios. Señor, Tú eres en el cual he confiado. Y podemos mencionar cantidad de versículos donde la palabra de Dios dice, bienaventurados son los que confían en mí. De diferentes maneras, los versículos, utilizando otras maneras, otras palabras, Dios está tratando de enseñarnos de que debemos de confiar en Dios. Apoyarnos, ya no más en nuestra propia prudencia o inteligencia. Esta palabra prudencia tiene que ver con entendimiento, mentalidad, lo que nosotros pensamos, sino en Dios. Más bien debemos de reconocerlo, tenerlo presente siempre a Dios en cada circunstancia de nuestras vidas. Y al final tenemos la parte de Dios. ¿Cuál es la parte que Dios va a colocar? Veamos por favor el versículo 6, dice, Reconócelo. es la última parte que nosotros tenemos, en todos tus caminos, y la última parte es la parte de Dios, y Él enderezará tus veredas. Esta palabra enderezar habla sobre un pensamiento de suavizar algo o enderezar o corregirlo, incluye aún la idea, esta palabra, cuando dice la palabra enderezar, es de sacar obstáculos de nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta? Cuando confiamos en Dios, no nos apoyamos en nuestra manera de pensar, sino que lo reconocemos en toda circunstancia en nuestras vidas, Él, hablando de Dios, dice que Él va a enderezar, va a suavizar las circunstancias, va a comenzar a aliviar la carga muchas veces, y aunque haya obstáculos, él lo comenzará a sacar de nuestras vidas. Es la manera en la cual nosotros deberíamos de comenzar, hermanos, para colocar esta solución que tenemos, hermanos, que arreglarlo rápidamente. Volvamos a Génesis capítulo 1, por favor, verso 28. Perdón, Génesis capítulo 1, verso 28. Número 2. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar nuevamente esta ausencia del papel del hombre? Génesis capítulo 1, por favor, verso 28. En este pasaje nos encontramos, hermanos, con cosas que tienen que ver con la, el privilegio y la responsabilidad que Dios nos dio, ¿ok?, en cuanto al liderazgo. Recuerde que el papel de la mujer es edificar, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, más la necia, ya usted sabe el versículo. Entonces, el papel muchas veces de la mujer es que edifica. ¿Cuál es el papel entonces que el hombre debe desarrollar en la vida? Bueno, de estabilizar, establecer estabilizar, es el hombre, es la tarea del hombre, ¿cómo lo hace? Génesis capítulo 1, por favor, verso 28 rápidamente, ya el tiempo se me pasa, Génesis capítulo 1, verso 28, y les dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar, esta palabra fructificar, hermanos, habla de llevar fruto, y como usted sabe, está haciendo mención de multiplicarse, obviamente, ¿no? Dice, multi, eh, multiplicar, fructificar y multiplicar, pero esta palabra de fructificar, está hablando, hermanos, de llevar fruto producir fruto. Ahora, si nosotros utilizamos esta palabra solamente para poder estudiarla, sabemos claramente que tiene que ver con el ámbito del campo, el ámbito de un agricultor. ¿Qué hace un agricultor? Prepara el terreno con diligencia, siembra con amor y esperanza y riega con paciencia. ¿Para qué? Para que en su momento dé fruto. En el libro de Marcos capítulo 4, versos 26 al 29, dice lo siguiente, decía además, Así es el reino de los cielos, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleva en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida le mete la voz porque la ciega ha llegado. Cuando habla de la palabra de llevar mucho fruto, fructificar, está hablando de un trabajo que debemos de hacer. Usted y yo, para poder tener un fruto en nuestras vidas, tenemos que trabajar. ¿Quiere tener un buen matrimonio? Tiene que trabajar en su relación de matrimonio. ¿Quiere tener una buena esposa? Debe trabajar y debe comenzar a trabajar en la relación con su esposa. ¿Quiere tener buenos hijos? Hay que trabajar, hay que echar la mano, hay que sembrar. Y recuerda una cosa... Cuando el hombre, el agricultor, está haciendo su trabajo y ha hecho su trabajo de arreglar el terreno, sembrar, espera, allí entra la parte de Dios. Cuando usted y yo hacemos las cosas como hombre deberíamos de ser, dejemos que Dios haga, y Él mismo va a comenzar a hacer crecer esa semilla que hemos sembrado en nuestras vidas. Versículo 28 no dice solamente fructificar, sino dice también multiplicar. Y acá está hablando, hermanos, de aumentar. Está hablando del resultado de fructificar. Y para poder aumentar, hermanos, tenemos que invertir. Invierte tiempo, invierte trabajo, invierte sacrificio, invierte muchas otras cosas en nuestras vidas. De esta manera vamos a poder aumentar. Proverbios capítulo 13, verso 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa la aumentará. Estamos diciendo de es trabajo. El liderar habla sobre trabajo. No solamente esto. Versículo 28, fructificad, multiplicad. Sojuzgad. Esta palabra sojuzgad está hablando de conquista, pero está hablando primeramente, en primer lugar, hermanos, de la necesidad de no podremos conquistar si en primer lugar nosotros no nos sometemos a Dios. Tenemos que entender claramente eso. El libro de, el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, la palabra de Dios en relación con la iglesia, ¿verdad? Cristo y la iglesia, y así haciendo alusión de la familia, él comienza a decir, someteos los unos a los otros, Debemos de saber nosotros que estamos bajo la cabeza de Cristo. Dios, Cristo, el hombre. Debemos someternos a Dios. ¿Recuerda sobre esta palabra bendijo? Estamos llamados a ser consagrados delante de Dios. No solamente para conquistar debemos de someternos a Dios y buscar su dirección. Debemos también ser y actuar sabiamente. Por eso que Pedro le dice a las hermanas y también a los varones, a los casados, les dice lo siguiente, a los casados, eh, lo siguiente, que debemos de vivir sabiamente con ellas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿De qué está hablando? Está hablando de ser sabios, de cómo poder enfrentar las cosas sabiamente. Y por último, encontramos acá la palabra señorear. ¿Recuerdas la palabra señorear que dijimos que le da un control, un absoluto, una autoridad? Recuerde lo que se mencionó, una frase muy conocida que usted lo puede recordar. Sé un líder que sirve, y dice, y sé un siervo que pueda liderar. ¿Sabe? Esto va a comenzar con nosotros, el poder tener esta reacción en nosotros. No tenemos que decir autoritariamente que somos los líderes. No, tenemos que simplemente vivir nuestras vidas. Y recuerda que cuando hablamos de la palabra de liderar, de sojuzgar, de señorear, hermanos, es algo voluntario. Nuestras esposas no tienen que ser amenazadas para que puedan seguirnos. No tienen que ser amenazadas para tomar un tipo de liderazgo, simplemente va a fluir. Entonces, cuando en Romanos, capítulo 12, verso 8, la palabra de Dios dice lo siguiente, en cuanto al don de presidir, mira lo que dice, dice, el que exhorta en exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside, o el que lidera, el que lleva la, la batuta por delante, dice, con solicitud. Ahora, la palabra presidir, como usted sabe, es el que está por delante, el que conduce, y la palabra solicitud está hablando de diligencia, celo, velocidad, es decir, nosotros tenemos que comenzar a actuar en nuestras vidas para poder colocar y tener el papel que Dios nos ha colocado, que debemos de seguirlos. Apreciados hermanos, hay un papel que necesitamos con urgencia. Es el papel del hombre. Les no importa cuál es su condición, su oficio, no importa. Dios colocó a los hombres para liderar en el lugar donde Dios los ha colocado. En el lugar donde se necesita liderar. Los pastores serán muy claros y podrán decir un fuerte amén cuando ustedes sabrán que hay una gran necesidad de líderes en la iglesia. Ahora, ¿hay hombres? ¡Claro que hay hombres! Pero lamentablemente no están cumpliendo su papel. Tenemos familias, mujeres con urgencia están diciendo ¡Quiero que mi esposo sea un líder! Nuestros hijos quieren ver en nosotros líderes. La sociedad en la cual andamos también quiere ver líderes. Es el papel que Dios nos ha dado Recuerda Dios nos dio esta bendición Los bendijo Les dio un favor Un regalo especial Y ese regalo especial Es de liderar El día de mañana Continuaremos con nuestro mensaje No se lo pierda Puede seguir escuchando Nuestros programas En esta emisora Y en este mismo horario Esto es una producción Nacional independiente Bajo el número 31.290